0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christelle, Christelle c'est moi, je suis coach et ici on se parle de maternité et d'entrepreneuriat, les deux grandes thématiques qui m'animent au quotidien. Si ces sujets vous parlent, alors bienvenue et si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles, des commentaires sur votre appli d'écoute préférée, mais surtout, surtout le partager à vos amis. Allez, c'est parti pour notre épisode Cette semaine, j'ai le grand plaisir de vous faire entendre la voix de Lorraine, la fondatrice de Émancipée, qui accompagne les femmes dans la réappropriation de leur cycle. Lorraine parle de fertilité, de contraception, de glaire cervicale, beaucoup, c'est même devenu une petite blague, et dans cet épisode, elle revient sur son parcours, depuis sa formation jusqu'à la création du premier Fertility Club, son programme en ligne qui accompagne les femmes et les couples en désir d'enfant. À la suite de la création de ce programme, bien d'autres ont suivi et Lorraine nous partage sa vision de l'entrepreneuriat et nous offre un regard sur les coulisses de son entreprise. Autant vous dire que c'est passionnant. J'aurais adoré l'entendre plus sur l'écriture de son livre « Le manuel pour une fertilité émancipée » qu'elle a coécrit avec Jean-Pierre Andine, et sur son passage dans le spectacle « Le bliss show » de Clémentine Gallet, mais c'est ça avec les personnes multicasquettes et passionnantes, on manque toujours de temps pour tout se dire. Allez, si à la suite de cette écoute, vous voulez retrouver toutes les infos de l'épisode, rendez-vous dans les notes du podcast sur le blog du site crystalcarder.com. Je ne vous en dis pas plus dans cette intro et je vous laisse plonger dans notre échange. Bonne écoute à vous et merci d'être là. Coucou Lorraine, je suis trop heureuse de t'accueillir sur le podcast. On a papoté un petit peu juste avant de lancer vraiment l'enregistrement. Je pense que la plupart de mes auditrices te connaissent déjà, mais je vais prendre un petit temps pour te présenter quand même euh, avant qu'on se lance vraiment, puis tu compléteras si euh, je fais des petits oublis. Je suis vraiment trop heureuse de t'accueillir sur le podcast parce que ça fait un moment en fait que je suis ton travail, sûrement comme beaucoup. Et euh, j'adore déjà la simple petite phrase qui est un petit peu le je ne sais pas si je peux dire le slogan, mais euh, que, qu'on voit tout de suite quand on arrive dans ton univers, c'est maîtriser son cycle naturellement. Et oui. c'est vraiment, j'ai l'impression, le leitmotiv de tout ce que tu proposes, en fait. Et, mm-hmm. euh, et j'ai très hâte de t'entendre parler voilà, de tout ça dans toutes les différentes euh, sphères d'activité que tu peux euh, mener. Et euh, si j'ai tout bien compris, tu as une formation de Naturo et tu t'es ensuite euh, formée autour de l'observation du cycle. Et je me demandais déjà, peut-être comme toute première question, si en te formant comme Naturo, tu avais déjà cette intention d'accompagner le cycle de manière euh, un peu spécifique
1: Oui, alors en fait, Naturo, ce n'est pas du tout ma formation initiale. Moi, j'ai... c'est une reconversion. J'étais, euh... J'étais avocate avant, j'ai exercé pendant une dizaine d'années, soit en cabinet d'avocat, soit en en direction juridique ou en direction des affaires publiques. Et en fait, moi, c'est vraiment le cycle euh, qui m'intéressait, tout ce qui touchait euh, au cycle féminin, soit dans son aspect euh, plus contraception, soit dans son aspect plus fertilité. Et c'est pour, comme il n'y avait pas vraiment de, de formation, si tu veux, euh, dans, dans ce domaine-là à proprement parler, enfin il fallait rentrer par d'autres aspects. Je me suis dit, je rentre par la naturo, euh, qui m'intéressait beaucoup aussi, qui était un, quelque chose qui faisait partie de ma vie depuis des années, de mon éducation aussi. Mais ça a été un peu... Euh, la façon dont j'ai construit mon, mon CV de reconversion, je ne sais pas trop comment l'exprimer, qui, est, qui a commencé par la Naturo. Et ensuite, après, je, en parallèle, d'ailleurs, ce n'est pas ensuite, mais en parallèle, je me suis formée à une méthode d'observation du cycle pour être formatrice, monitrice. Et puis après, j'ai rajouté d'autres cordes, d'autres cordes à mon arc. Mais, euh, mais c'est plus euh, comment j'ai construit mon patchwork pour avoir les connaissances et la légitimité, parce que c'était malheureusement un vrai sujet aussi de, de me sentir légitime et de combattre mon syndrome de l'imposteur en, en ayant des, des certificats, des diplômes. Euh, mais jamais je, j'ai voulu, par exemple, travailler en tant que naturo généraliste euh, en cabinet, par exemple. c'était n'était pas mon idée, c'était vraiment pour aller sur le cycle. Et d'ailleurs, dans la formation de naturo que j'ai faite, c'était quasi pas abordé, euh, le cycle. C'était vraiment plus pour avoir ces, ces connaissances-là et c'est aussi... Euh, ce, ce tampon-là euh, qui, qui me permettait d'aller dans cette réorientation, puisque moi j'avais fait Sciences Po au Paris, si tu veux, ça n'avait pas trop de rapport avec la choucroute. Et, euh, et donc voilà, c'était euh, la pre- le premier
0: step de, de ma réorientation, en fait, plutôt. Ok, super intéressant. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu J'ai parcouru un petit peu ton site, etc. On peut peut voir tout ça sur le site, mais je trouve toujours intéressant d'entendre parler les gens de leur déclic, de comment... euh, qu'est-ce qui t'a poussé à à aller vers... euh vers cette, euh, ben cette grande euh, découverte du cycle et euh, peut-être euh, aussi à avoir envie de le transmettre. Parce qu'en fait, si je comprends bien, c'est beaucoup ça. C'est d'abord que toi, tu y es, es allé pour toi personnellement. Mm-hmm. C'est, c'est ensuite ce déclic de se dire « Ok, j'ai vraiment envie de le transmettre, c'est trop important pour euh, le garder juste pour moi.
1: » Oui, c'est exactement ça en fait. Moi, j'ai commencé euh, bien avant euh, de vouloir me reconvertir à me former pour moi. Un peu en autodidacte, parce que moi, ma petite histoire perso, c'est qu'en 2012, donc tu vois, il y a plus de 10 ans, on m'a découvert une, une hypothyroïdie. Bon, c'est un truc assez commun, mais moi, à l'époque, ça m'a paru hyper grave et hyper sérieux. Et en m'expliquant que bah, ça ne l'était pas, mais qu'il fallait que je prenne un traitement quotidien d'hormones thyroïdiennes, le, le fameux lévothyrox que beaucoup de femmes connaissent. Et moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, je peux prendre des hormones toute ma vie. Enfin, ça m'a fait flipper tous les jours. Et là, je me suis dit, mais en plus, j'en prends déjà euh, des hormones tous les jours. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, la pilule, c'était des hormones aussi. Donc, je me suis dit, hop, 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 ça fait beaucoup pour un petit corps. Donc, euh, j'ai pris le choix d'arrêter la pilule à ce moment-là en me disant, "Bah, moi, ma dose d'hormones, ce sera pour la thyroïde parce qu'elle, vraiment, elle en a besoin. Et euh, les hormones... euh, euh, synthétique de la pilule. Elle, j'en ai pas besoin donc je vais faire en sorte de, de les contourner celle là et comme ça, je n'ai pas la double dose. Et euh, donc, je me suis d'abord, j'ai d'abord classiquement fait poser un stérilé au cuivre. Bon, je passe les détails mais ça a été un fiasco monumental et donc, c'est à partir de ce, de ce moment-là que je me suis formée pour moi, pour mon couple parce qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas du tout de projet de grossesse encore puisque je travaillais euh, J'étais vraiment au début de ma carrière et je, j'étais focus là-dessus. Euh, donc, je me suis formée pour moi en contraception. Et oui, progressivement, en fait, parce que ça me passionnait, je, je parlais de plus en plus de ça autour de moi. Je voyais les réactions euh, mi-dégoûtées pendant quelques secondes, mi-passionnées euh, très rapidement de euh, « c'est génial ce truc, pourquoi je ne connaissais pas ça ?» Notamment quand je parlais de glaire cervicale. Donc voilà j'ai eu toutes ces années un petit peu de… Euh, de passion euh, complètement assumée pour ces sujets-là, mais euh, ben, pas du tout dans mon, ma, ma vie quotidienne professionnelle. Euh, et puis, c'est quand, à un moment donné, on a fait le choix avec mon mari de, qui allait devenir mon mari de, de tout plaquer. On est parti faire un tour du monde pendant un an que là, j'ai commencé à me former en me disant, en fait, je crois que ça me passionne au point que je voudrais en faire mon métier. Euh, et le, le déclic un petit peu, c'est justement pendant un week-end de préparation au mariage, puisqu'on s'est préparé, on a fait un mariage religieux, donc on a eu une prépa au mariage. On s'est retrouvé pendant tout un week-end avec plein de couples qui se préparaient aussi, et euh, d'abord, plein de sujets sur l'amour, la fidélité, blablabla, bla bla bla, et la sexualité, et notamment le, la contraception. Et c'est quand, à ce moment-là, du coup, je me suis retrouvée à, à parler avec tous ces couples et toutes ces nanas, et que j'ai vu, mais à quel point personne n'y connaissait rien, et euh, que moi, pour la première fois, j'étais vraiment plus dans une logique de d'apprendre aux autres. Avant, j'étais avec mes copines en soirée, entre deux verres, à leur parler de de ça. Mais euh, que là, je je me revois dans la voiture repartir avec mon mari et lui dire, il y a vraiment un truc à faire. Il faut transmettre ce savoir, mais avec une façon beaucoup plus décomplexée, puisque dans cette prépa-mariage, c'était abordé, mais euh, sous un angle ben, très prude, euh, avec des mots euh, qui ne sont pas les mots que moi j'utilise, même si... euh, même si moi-même, je suis croyante, je ne parle pas d'union. Moi, je parle de faire l'amour, je parle de sexe, je parle de tout ça. Tu vois, il y avait un truc qui, que je respecte énormément, mais qui n'était pas le vocabulaire qui, moi, me parlait. Et donc, je me suis dit, il faut avoir une approche plus terre-à-terre, terre, plus euh, objective de tous ces sujets. Et voilà, donc, ça a été un peu ça, le déclic. Tu vois, à la fois un déclic très progressif, très lent pendant plein d'années sur mon une expérience à moi et un déclic un peu plus rapide qui était, à un moment donné, où de toute façon, j'étais en phase de reconversion, enfin, d'envie de reconversion, et qui était de dire, en fait, il y a vraiment euh, un savoir à apporter aux femmes, et un savoir euh, ouais, le plus neutre possible, et le plus décomplexé possible, tout en étant respectueux euh, de tout ce que tu veux, mais, euh, mais ouais, avec un langage peut-être plus moderne. Tu vois, C'est ça qui m'a amené vers la façon dont j'ai... D'ailleurs, vers le nom émancipé, tout ça, voilà. Est, tout veut tout dire, c'est ce côté, allez, on s'émancipe et... Euh, et on parle de nos corps euh, comme des femmes qui vivent dedans et, euh, et qui ne le pas et qui allons nous mettre
0: à le connaître. quoi tu vois. Oui, puis tu as cette spécificité, je trouve, d'allier à la fois un langage qui est hyper accessible mmh. et, euh, et qui dit les choses telles qu'elles sont sans euh, voilà, l'enrober sous des images, euh, parce que ça pourrait être le côté euh, très prud, comme tu dis, mais il y a aussi tout ce côté un peu plus... Euh, tu sais, autour du féminin sacré, où on peut aller venir mettre beaucoup de, de mots finalement pour pas dire les vrais termes aussi à nouveau. Ouais. Et, euh, et je trouve que toi, tu as cette euh, alliance entre quelque chose de très euh, direct, euh, décomplexant et qui est très accessible. Et en même temps, tu as quand même une capacité à vulgariser des choses qui sont quand même, euh, voilà, où tu, tu t'hésites pas à avoir euh, vraiment une approche scientifique qui va un peu au fond des choses quand même, je trouve, en tout cas. Ouais. Euh, je vois tes posts Instagram, parfois je me dis, ouais, faut, faut... C'est, c'est beau en fait, je trouve qu'avec la dose d'informations que tu donnes, ça, ça prenne quoi, les, les gens entrent dedans vraiment en fait. Et ça, je trouve, ouais. ça, je trouve que tu as réussi quelque chose avec ça, tu vois. Bah, te... Oui, ouais, je te remercie déjà,
1: euh, merci beaucoup. Et ça, je pense que c'est un peu les... Tu sais, on dit parfois quand tu fais une reconversion, moi, tous les gens, ils me regardent en mode, mais c'est un vrai 180 degrés que tu as fait, ça n'a rien à voir. Enfin, tu passes de de cabinet d'avocat d'affaires à à parler aux femmes de l'argulaire cervicale. Donc, ça paraît complètement opposé. Et en réalité, moi, je pense que ce passé-là, il me sert énormément parce que euh, ces qualités que tu développes pendant les études de droit, pendant les études à Sciences Po, quand tu es en cabinet comme ça, surtout moi, j'étais en cabinet d'affaires, donc avec une rigueur énorme sur le contenu qu'on produisait, eh bien, en fait, tu apprends à, à aller chercher l'info, à aller chercher la bonne info, euh, à aller plus loin que ce qu'on trouve euh, sur Internet ou dans les manuels, à vraiment aller tu vois, creuser. Alors là, ce n'est pas les études, mais ça va être la doctrine juridique, ça va être la jurisprudence. Enfin, tu vois, tu vas chercher partout. Moi, je faisais beaucoup de conseils, hein, surtout pas beaucoup de contentieux. Et en fait, nos clients, quand on a un cabinet d'affaires comme ça, c'est des, c'est des directions juridiques. Donc, c'est des juristes spécialisés sur un domaine genre le droit près de pétrolier, les mecs, ils, sont, euh, ils font du pétrolier toute la journée et à un moment, ils tombent sur un os et ils ne savent pas régler ce problème. Donc, ils vont voir un cabinet d'avocat et toi, tu débarques tu n'as jamais entendu parler de leur sujet et il faut qu'une semaine après, tu leur répondu à un truc qui leur qui règle leur problème sur lequel eux, ils, toi, ils se cassent les dents depuis six mois. Donc, c'est quand même assez euh, challenging mais du coup, ça te pousse à, à aller chercher l'info et à savoir la, la retranscrire euh, avec un raisonnement et euh, Enfin, tu vois, comment dire, une conclusion que tu vas aller chercher, une réponse à un problème en allant chercher la bonne info. Et ça, en fait, même si ça paraît l'opposé de ce que je fais aujourd'hui, ça reste très proche parce que moi, j'ai ce plaisir à, quand on me pose une question ou que moi, je me pose une question et je me dis, tiens, ça, c'est un truc euh, sur lequel je voudrais euh, réfléchir. Et eh bien, à pas juste lire le premier truc que je trouve, « Tiens, euh, je sais pas, euh, la progestérone, c'est ça. » Mais non, aller euh, creuser, je veux dire, toutes les études. Alors, bah, c'est pas en français. Hein. Du coup, il faut aller chercher à droite, à gauche, challenger le truc réfléchir aussi euh, peut-être au-delà de ce qui existe déjà dans la littérature, tu vois, et en faire après un contenu qui soit intelligible, accessible, compréhensible par tout le monde, même les gens qui ne connaissent pas le sujet. Et, et en fait, c'est ça que j'adore aussi, tu vois. Euh, et, et ça reprend ces, ces capacités que j'avais développées peut-être à ce moment-là et qui font que, euh, que le contenu que je fais aujourd'hui, ben, du coup, les gens, oui, à la fois, ils se disent c'est exhaustif, c'est scientifique et je comprends parce que, euh, voilà, c'est, c'est d'aller chercher ces infos euh, qui ne sont pas accessibles au premier niveau euh, de recherche, et d'en faire un truc euh, pédagogique. Donc euh, donc voilà, du coup, ça me fait toujours plaisir quand on me dit ça, parce que c'est vraiment mon vrai kiff. Moi, si je pouvais faire que ça toute la journée, je ne ferais que ça. Euh, Et euh, et je pense que c'est aussi grâce à mon passé euh, et ma première vie professionnelle que que ça m'aide à faire ça, quoi.
0: Oui, mais ça se sent et, et c'est pas. Enfin, euh, je, je, je pense que tu as juste en faisant cette petite analyse là de, de, de ta façon de procéder et d'où ça peut venir parce que de toute façon, toutes nos expériences elles nous nourrissent et elles nous constituent. Puis on, on fait chaque nouvelle étape de notre vie professionnelle, mais comme personnelle, mais comme tout depuis là où on est, en fait, et depuis les compétences oui. qu'on a acquises. Et c'est ça qui oui. fait aussi la richesse de, des différentes propositions qu'il peut y avoir sur un même sujet, en fait. C'est que, du coup, ton approche, elle va parler sans doute plus à certaines personnes qui ont vraiment cette, ce besoin de rigueur, et en même temps, ce côté euh, bah, hyper, euh, hyper, euh, comment dire, il euh, y a quelque chose de frais et de joyeux aussi, en fait. Et ça, c'est, euh, oui. je pense que ça fait du bien aussi aux personnes qui sont peut-être... Euh, euh, dans des parcours un petit peu plus complexes euh, autour de leur, euh, de ouais, leur... C'est pas... ouais.
1: c'est, Ça peut être tellement lourd, notamment euh, quand tu, tu attends euh, une grossesse, qu'effectivement... Euh, y a, y a... Mais, mais tu vois, il y a de tout sur le, le sujet de la fertilité, par exemple. Moi, je vois sur Instagram, il y a plein de comptes que je suis qui en fait, font un peu la même chose que moi, proposent en tout cas euh, un cadre, un accompagnement aux femmes. Et effectivement, tout le monde avec un, un ton très différent. Et tu as des gens qui sont très dans le... Euh, tu vois, je, je, je comprends tout ce que tu vis, donc je vais mettre des mots. Mais moi, quand je lis les postes, à la fois, je trouve ça très beau, mais en même temps, ça me plombe euh, parce que c'est très réaliste sur ce que ressent un couple. donc euh, Mais il mais y en a pour qui, qui ont besoin de ça, tu vois, de, de ce côté, euh, c'est hyper dur ce qu'on vit et, euh, et on met des mots dessus, machin. Et à contrario, tu en as d'autres qui vont avoir une approche euh, voilà, beaucoup plus féminin sacré, justement, ce dont tu parlais, euh, qui, moi, n'est pas mon, mon domaine et euh, ce n'est pas là dedans que je suis à l'aise, mais il y en a pour qui ça va beaucoup plus leur parler parce qu'elles ont besoin euh, de se raccrocher à des choses un peu plus euh, émotionnelles, un peu plus euh, dans le, de, le sacré, le, le lien. Et puis, tu en as d'autres qui, effectivement, vont juste avoir besoin que qu'on rende ça un peu plus léger tout en étant rigoureux. Et voilà, et moi, peut-être que c'est ces personnes-là qui, qui apprécient euh, davantage, tu vois, de venir lire, euh, partager et, euh, et suivre euh, les choses qu'on fait. Parce que, euh, parce que, euh, voilà, mais moi, je trouve ça chouette euh, qu'il y a de tout, il y a de tous les tons, et, et ça s'adapte à, aux besoins des, des différentes personnes. Et, euh, et ouais, tu as raison. Enfin, voilà, moi, il y a un côté frais qui me tient à cœur parce que je me dis, punaise, c'est tellement dur. Que moi personnellement, ressasser ces difficultés, c'est pas ça qui me fait avancer. C'est, euh, c'est plus me tirer vers le haut, tu vois, euh, chercher un peu de l'espoir, chercher euh, des good vibes, euh, mais c'est pas ce que, dont tout le monde a besoin. Quoi. Donc, chacun chacun fait son petit marché,
0: c'est ça qui est chouette. Oui, puis il y a sans doute des étapes aussi, puis il peut y avoir des approches complémentaires en plus. Les unes ne s'expriment pas nécessairement. Oui, oui, oui. C'est bien ce très... veux... tout ça. Est-ce que tu veux nous parler un peu du Fertility Club J'ai l'impression que je ne sais pas en fait exactement comment, comment ça a commencé vraiment les services que tu as proposés. Ça, je serais assez curieuse de t'entendre parce que en observant un petit peu toutes les choses que tu proposes, j'ai eu le sentiment que ça avait commencé avec le Fertility Club, ou en tout cas que c'était beaucoup autour de cette euh, approche euh, de, de la fertilité, et peut-être dans l'accompagnement justement des couples qui sont en désir d'enfant, que, que ouais. ça s'est beaucoup euh, ancré, puis qu'après ça s'est un peu déployé avec d'autres propositions. Tu veux nous parler un petit peu du développement, d'un petit peu la, mm. la source un petit peu de tout ça Oui,
1: absolument. Tu as très bien vu, effectivement, c'est comme ça. Alors même que moi, à l'origine, quand je suis allée sur ce projet-là, J'étais plus sur la thématique contraception puisque c'était ça, moi la chose que j'avais vécue et identifiée, alors même que j'avais déjà ma première fille et j'étais enceinte de mon fils quand j'ai commencé à, à lancer Émanciper, mais pour le coup, alors ça, ça a changé depuis, mais à l'époque, je n'avais pas rencontré de difficultés dans ce parcours-là. Donc moi, j'avais vraiment ressenti l'importance du cycle, euh, de sa compréhension, de son observation, de son optimisation sous l'angle contraception. Donc j'ai, j'avais ça en tête, comme quoi c'est toujours important de ne pas partir bille en tête sur ses idées à soi et d'écouter, de parler avec les autres. Et, euh, mais donc, j'ai lancé mon site Enfin, j'ai, j'ai créé mon site euh, quand j'étais enceinte de mon fils euh, au début de congé, de congé maths. Et puis, euh, j'ai créé le compte Instagram un petit peu après en me disant au début, bah, juste bah, il faut un compte Instagram, c'est un peu la base et tout. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à vraiment avoir des échanges avec des femmes. Et je me suis rendu compte très vite que celle qui venait vers moi, c'était euh, celle en désir de grossesse. C'était là qu'il y avait en fait un besoin viscéral de comprendre, de, de, d'être actrice, d'optimiser, etc., et, euh, et donc, moi, j'ai commencé en faisant euh, de l'individuel, tu vois, euh, des, des consultations euh, euh, en one-to-one. Et donc, euh, du coup, très vite sur ce thème-là, parce que c'est, c'est les, les femmes qui venaient vers moi. Et euh, plus j'échangeais avec ces femmes, plus je me, j'ai fait deux constats. Le premier, c'est que déjà, bah, je racontais quand même un peu tout le temps la même chose. Donc, c'était chouette. Mais au bout d'un moment, bah, en fait, quand ça fait trois, quatre fois dans la journée que tu dis exactement la même chose, bah, tu vas peut-être le dire moins bien. Tu vas peut-être prendre moins de temps. tu vas ou Alors, tu vas plus te souvenir si c'est à elle ou à une autre que tu la dit, Donc, tu vas dire, vas-y, je ne le dis pas euh, au risque de me répéter. Donc, il y avait un côté un petit peu en fait, de, de baisse dans la rigueur, des explications un peu théoriques que j'apportais parce que, à cause de la répétition. Et en même temps, je passais ma journée à dire à ces femmes, punaise, je, je, je devrais te, te faire écouter la conversation que je viens d'avoir une heure avant parce qu'elle m'a dit exactement la même chose que toi. Elle vit la même chose que toi. Alors même que tu viens de me dire que tu étais la seule... Malheureusement, elles vivent ça parce que tes copines elles elles ont toutes des bébés en claquant des doigts, et donc là j'avais ce côté un petit peu de me dire, mais ces femmes faut les réunir en fait, faut leur leur montrer qu'elles sont pas seules, c'est horrible, elles ont tellement l'impression d'être le vilain petit canard de leur groupe de copines. Et donc voilà, forte de ce constat, en fait très vite je me suis dit, bon ben en vrai, euh, faut à la fois que moi je puisse apporter tout le savoir que j'ai envie d'apporter de façon ultra quali, donc idéalement en une fois, tu vois, et le faire très bien, mais l'avoir fait. Et il faut que j'ai réunisse ces femmes. Et donc c'est comme ça qu'est né le Fertility Club, euh, où j'ai évidemment tâtonné euh, énormément au début. Je ne savais pas trop quel format, je ne savais pas comment l'appeler, je savais pas. Mais ce que je savais, c'est que je voulais pouvoir vraiment donner le, le savoir, le pouvoir aux femmes, donc pouvoir vraiment creuser toutes ces connaissances que j'avais envie qu'elles acquièrent. Ce que tu ne peux pas faire sur une consultation d'une heure, d'une heure et demie, même si tu en fais plusieurs, Enfin, ça ne suffit pas, parce que enfin, tu vois, le Fertility Club, c'est des dizaines d'heures en tout de vidéos, de, de, de textes, etc. Et je voulais les réunir. Et ça, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai appelé ça... J'ai très vite tr- trouvé le nom club, parce que je voulais que ce soit un espace où on fasse sauter tous les, tous les tabous, tous les verrous, toute la honte, euh, toute la, la, l'omerta autour de ces sujets, et qu'on puisse se, se retrouver entre femmes. Et c'est comme ça qu'est né le premier Fertility Club, où évidemment, jamais j'aurais imaginé qu'ils préparerait préparé le huitième, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'il y aurait eu autant de femmes qui seraient passées par là, et autant de bébés qui en seraient... Euh, Né, évidemment, mais euh, mais voilà, ça a été plus un constat après avoir fait un peu d'individuel et de m'être rendu compte de la façon dont moi, j'avais envie d'aborder ce sujet avec à la fois beaucoup de connaissances, et ça, pour moi, ça passait par le fait de les mettre à dispo quelque part et de ne pas devoir les répéter, et euh, du partage, de la sororité, de... Voilà, et donc ça, c'était le premier Partity Club où, en fait, j'étais toute seule. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ben, je n'étais pas omnipotente, que j'avais pas du tout toutes les connaissances qu'il fallait et que en fait, si tu voulais faire quelque chose de vraiment euh, efficace, euh, utile, tout ce que tu veux, il fallait avoir d'autres pros euh, qui viennent apporter leurs connaissances et leurs savoirs. Et c'est comme ça que c'est devenu après aussi une équipe. où Moi, je ne suis plus toute seule maintenant pour animer un club. Il y a d'autres expertes qui sont toujours les mêmes. C'est une team euh, qui est géniale où on... Elles s'adorent, enfin, on échange tous les jours euh, entre nous. Et pendant les clubs, elles sont à fond aussi motivées que moi et aussi euh, enfin, passionnées par toutes ces femmes que moi. Et voilà, et on en a fait un truc pluridisciplinaire euh, qui fait intervenir des médecins aussi, qui, a, qui vraiment dépasse juste l'observation du site, qui est beaucoup plus large que ça et euh, qui en fait un programme un peu unique en son genre parce qu'il y a cette pluridisciplinarité-là, ces échanges entre femmes, voilà, tout ce... Cette, voilà, c'est ce qui fait le cœur du Fertility Club et qui, qui est génial, que j'adore. Quoi. Ce
0: que j'adore dans ce que tu dis, c'est euh, et je l'adore d'un point de vue à la fois d'accompagnement et à la fois entrepreneurial. C'est que tu es vraiment partie des besoins que tu observes, en fait. Ouais. Et, et je trouve que quand on part des besoins des personnes qui viennent vers nous, ben on est on est quasi sûr de, d'avoir. Euh, de créer quelque chose qui va vraiment être super positif pour tout le monde parce qu'on on part pas juste de soi comme tu dis et de ce qui nous... Comment dire De ce, de ce que ouais, nous ouais. on pense. Tu ouais. vois De ce que nous on pense de, que les autres peuvent avoir besoin, mais vraiment de l'observation des personnes qui viennent vers nous, de leurs problématiques et de qu'est-ce, qu'est-ce, qu'elles, qu'est-ce qu'elles disent toutes, en fait, et, et comment... Parfois, ça nous demande, je trouve, en tout cas, moi, j'accompagne beaucoup de, de professionnels, et parfois, je, je vois que ça nous demande de faire un pas de côté par rapport à notre propre histoire. Oui,
1: Bien sûr. Puis, ça peut être très dur parfois. Enfin, moi, je sais que dans les clubs, on les écoute beaucoup, on les questionne beaucoup, les, les, les membres. Tu vois, on a des petits, des, plein de moments au fait, où elles, elles nous partagent leurs ressentis dont elles ont besoin, etc. Et en fait, il y a, plein, il y a des fois où ça te fait remettre en question complètement euh, ta vision, ta façon de, de travailler, ton, la façon dont tu voulais aborder euh, tel ou tel sujet. Moi, il y a, tu vois, j'apprends à, à prendre du recul aussi et à ne pas prendre les choses personnellement, mais il y a eu des moments où euh, d'un coup, si on te fait une remarque et wow, « waouh, ça peut être un peu violent », tu peux dire « waouh, ouais, mais moi, j'ai mis tout mon cœur et toi, tu le perçois comme ça ». Et en fait, c'est ces moments-là où tu avances le plus et où tu fais des gros shifts euh, dans ta façon d'aborder euh, euh, le, le programme. Les trucs. Et, et moi, toutes les, toutes les évolutions, toutes les choses qu'on a fait justement entre le premier et là, le, le, le septième, Fertility Cup qui vient de s'écouler, le huitième qu'on commence déjà à préparer, en fait, c'est euh, 20% mon ressenti à moi et euh, 80% les, les, les remontées, les échanges. Les, les choses, euh, et en fait, si euh, on, on a enfin, moi j'ai pratiquement que des retours ultra positifs de ce club, c'est, c'est, c'est magique euh, les, les, les messages, les témoignages que j'ai à la fin, mais quand à chaque fois dans une phrase tu vas capter un petit mot où tu vas sentir une, une toute petite frustration ou un tout petit. Euh, euh, une petite désillusion ou un truc, c'est là, moi, je m'y accroche vite et je me dis, OK, ça, en fait, c'est ça qui va nous permettre d'avancer, d'aller toujours plus vers quelque chose qui, qui répond aux besoins. Et parfois, c'est dur parce que tu te dis, ouais, wow, mince, ça, ça fait mal. Mais, euh, mais en même temps, c'est ultra nécessaire si tu ne veux pas rester bloqué dans ton idée à toi qui, euh, bah, en fait, euh, intéresse que toi,
0: quoi. Donc, euh, <rire> oui, mais oui, Ouais carrément, puis je, je trouve ça super ce que tu dis là, de, du coup je le, je le reformule un peu parce que je trouve ça vraiment hyper précieux à entendre, c'est, ce, c'est vraiment cette nécessité de prendre du feedback en fait, tout le temps, tout le temps, et puis ouais. de, de réajuster en permanence. Mm-mm. ah ouais c'est ça c'est un vrai travail d'équilibriste où, euh, et même
1: tu vois dans le, le sixième fertility club donc ce, celui d'avant on a euh, complètement changé un truc en plein cours de club donc c'était un... <rire> on n'a pas beaucoup dormi euh, on était en apnée euh, pendant quelques jours mais on a senti à un moment donné un besoin auquel on répondait pas et, euh, et tu vois on l'a fait en, en, en live quoi euh, et euh, par les feedbacks en fait qu'on avait reçu et euh, tous les messages qu'on reçoit on les... On fait pas enfin, moi, je ne fais pas l'autre sais, Il y a des moments où parfois tu reçois des trucs et puis tu dis, ah, vas-y, j'ai rien vu. Euh, ça fait un peu mal là euh, où je réponds vite fait. Mais non, moi, j'ai, j'essaye de faire cet effort, même si c'est très dur, de me dire non, okay, en là, ce petit faible, signal faible, je le prends et, euh, et je l'utilise parce que si c'est une personne qui me l'a dit, bah, il y en a peut-être 10 derrière qui ont ressenti aussi un peu ça et, euh, et qui n'ont pas osé ou quoi. Donc, euh, donc voilà, ce, de ce feedback, essayez toujours de, euh, d'améliorer. Soit tu peux le faire tout de suite Et c'est génial, soit bah, c'est impossible et tu tu prends en compte pour la suite, mais mais ouais, ça c'est important, j'y tiens beaucoup.
0: Tu parlais tout à l'heure de euh, la légitimité, peut-être du syndrome de l'imposteur, peut-être que tu as ressenti au début, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux ressentir à certaines autres étapes, parce que je sais que parfois quand on euh, propose des nouvelles choses ou qu'on met en place des nouvelles... euh, euh, comment dire, peut-être par exemple le passage de d'abord c'est toi toute seule puis après c'est en équipe est-ce qu'il y a comme ça des, des moments où euh, tu sens un point de bascule entre ah là je, je sors vraiment de ma zone de confort et du coup je retrouve ce, cette question de la légitimité ou est-ce qu'une fois que ça a été traité pour toi puis peut-être tu vas pouvoir nous dire comment tu t'es accompagnée avec ça, est-ce que maintenant ça revient plus ou est-ce que c'est quelque chose qui revient pour toi à certains moments Non alors ça, ça revient hein, évidemment mais j'ai quand même beaucoup travaillé dessus
1: euh, parce que en fait, euh, moi, le domaine dans lequel je suis, c'est un domaine qui, d'apparence, euh, est médical. Enfin, tu vois, touche à la santé de la femme, etc. Et où tu peux te dire, mais qui, qui vient nous parler de ça si ce n'est pas un médecin et, euh, et donc ça, ça a été très dur pour moi au début. Parce que je me dis, bah ouais, effectivement, euh, tu vois, qui je suis, moi, pour parler de ça euh, Et en fait, plus j'avance, plus je me rends compte que euh, ces connaissances-là, les médecins ne les ont pas. Donc, si toi, tu ne les apportes pas, qui va les apporter Donc, tu vois, ça, j'ai vraiment travaillé là-dessus, mais encore aujourd'hui. Et tu vois, la semaine dernière, je faisais une interview croisée avec une gynéco pour un magazine euh, sur un sujet, bref, et en fait, la la, la gynéco, je voyais qu'elle n'approuvait pas du tout ce que je disais. Enfin, c'était tellement loin de sa façon de travailler à elle euh, par rapport à, justement... aux connaissances qu'une femme a besoin d'avoir. Enfin, tu vois, on parlait de, cour- de courbe de température et elle, vraiment, je sentais qu'elle trouvait ça complètement naze. tu vois, de, de suivre sa température. Et tu vois, moi, dans ces moments-là, j'ai l'impression d'avoir de nouveau 12 ans, de dire, bah ouais, euh, qui suis à côté d'elle euh, pour dire ça. Et donc là, tu vois, je-, je dois prendre sur moi pour dire, bah non, en fait, euh, euh, moi, je pense que c'est utile. Je pense que pour ce- certaines femmes, ça apporte beaucoup. Donc voilà, donc, je suis sans cesse confrontée un peu à ça et à cette espèce de, ouais, de-, de manque de légitimité, notamment vis-à-vis du corps médical. Euh, qui que, que j'ai très régulièrement et, euh, et que j'essaye de, de d'outrepasser en me disant ben non en fait encore une fois si c'est pas toi c'est qui ben là aujourd'hui pas grand monde donc euh, voilà mais euh, mais si je l'ai encore hyper régulièrement mais voilà c'est le jeu et je pense aussi ce qui fait que justement tu continues à te former parce que euh, tu te dis ben il faut que j'ai sans cesse les connaissances les plus à jour pour euh, ben, être légitime donc euh, le syndrome de l'imposteur, il a plein d'effets négatifs, mais il a aussi du positif, c'est de ne pas te reposer sur tes lauriers, de toujours vouloir un peu prouver, même si c'est un peu bête, euh, que, euh,
0: que tu es à, à ta place. quoi. Carrément. Et d'ailleurs, en fait, euh, je sais pas si tu le sais, je ne re- vais pas retrouver le nom là comme ça, mais il y a un syndrome inverse en fait du syndrome de l'imposteur qui est le syndrome, bah, ça a un nom hein, dont je ne me rappelle plus. Les mecs trop confiants. Oui, non, mais c'est ça, en fait, c'est le syndrome des gens qui débutent et qui ont l'impression de tout savoir parce qu'ils viennent de découvrir, en fait, euh, tu vois, ils viennent de découvrir un sujet et du coup, ils ils ont lu un bouquin et ils ont l'impression parce qu'ils sont un petit peu plus alertés que les autres sur un sujet qu'ils maîtrisent complètement et effectivement, bah, je suis assez d'accord avec toi euh, et j'aime bien ta façon de le le formuler, le fait que le syndrome de l'imposteur, il n'est pas euh, c'est pas forcément quelque chose à combattre en soi c'est euh, c'est à, à garder à sa juste place pour que à la fois ça puisse nous alerter sur euh, ben, les nos limites actuelles en fait et en ouais. même temps que ça nous empêche pas non plus de d'offrir ce qu'on a à offrir tout simplement
1: ouais exactement ouais l'utiliser comme un driver un moteur de euh, allez je vais toujours euh, plus loin pour euh, pour m'améliorer mais, euh, mais par contre j'ose euh, affirmer euh, ma valeur quoi et, euh, et j'ai pas honte parce que je suis à côté de quelqu'un qui sur le papier est censé être plus légitime que moi mais qui dans les faits bah, l'est peut-être pas donc euh, voilà il va arriver à se le dire
0: comment tu gères euh, le développement enfin pas le développement dans le sens la, la, comment tu as fait pour arriver à avoir ce développement là de ton compte Instagram mais la la visibilité que tu as aujourd'hui, j'imagine que ça vient euh, avec un certain nombre bah, de, de, de choses pour lesquelles on a toujours de la gratitude et qui sont super chouettes, mais peut-être aussi des choses qui peuvent parfois être plus compliquées à gérer. Est-ce que tu as des petits moments comme ça où c'est un peu plus, euh, ça peut être un petit peu délicat Je passe un peu du coq à l'âne, mais parce que, oui, en fait, fait, ce qui m'y fait, fait penser...
1: La, ta question, il faut que juste que tu me la reformules un peu. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où je me suis
0: sentie attaquée Ou c'est pas ça du tout Non, pas forcément attaquée, mais en fait, pour te dire mon chemin de pensée, parce qu'on parlait de la légitimité, et mmh. euh, je trouve que depuis quelques temps, il y a un petit peu ce, ce, ce truc que je vois apparaître de quand on a de la visibilité sur les réseaux sociaux, il y a quelque temps, ça nous donnait du crédit qu'on n'avait pas forcément d'ailleurs dans nos... Enfin, tu vois, ce n'est pas parce qu'on a un compte Instagram qui va avoir 10 000, 40 000 ou 80 000 personnes qui nous suivent qu'on est forcément une bonne professionnelle. Mais maintenant, ouais. je, je vois qu'il y a presque ce truc inverse de euh, quand tu as une grosse communauté, c'est forcément que tu as une approche qui, à un moment, a été un petit peu galvaudée. Tu vois ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire, ouais. Alors, j'ai pas, je ne me suis jamais posé trop cette question. En
1: revanche, ce que je vois, plus le, le nombre d'abonnés grandit et surtout plus je suis suivie par des pros, parce qu'en fait, le compte, il est aussi beaucoup suivi par des pros euh, de euh, euh, médicaux et paramédicaux, qui, euh, et donc ça, ce n'est pas moi qui le dis, et je, je le dis en toute humilité, mais l'utilise vraiment comme une référence aujourd'hui euh, pour tous les, les gens qui veulent un peu euh, s'orienter plus sur des sujets féminins, euh, que ce soit euh, des ostéos, euh, des, des sophros enfin tu vois, ou des sages-femmes qui ne sont pas formés en physiologie en fait. Et, euh, et moi j'ai beaucoup de retours de pros qui me disent euh, qu'ils apprennent des choses et qu'ils l'utilisent. Et donc moi ça me met une certaine pression que j'avais pas avant. Bon, en fait quand je poste un truc je me dis ouais il ne faut pas que tu dises une connerie parce que euh, bah parce que en fait c'est c'est, c'est, c'est ça, ça devient un espace euh, de référence et ça c'est j'essaye de pas euh, du coup me, me censurer me freiner ou euh, à cause de cette visibilité mais euh, bah je, je l'ai quand même dans un coin de ma tête et euh, je vais peut-être être moins spontanée sur des choses et tu vois tu disais les postes euh, que, que, que tu trouvais euh, bien fait mais c'est un, c'est un travail de fou parce que tu vois je fais pas un poste en une heure euh, les postes, maintenant, je, vraiment, je fais des recherches, je, je contrôle tout, je relis, je vérifie, je, je vais voir plusieurs sources à chaque fois parce que, parce que je sais que derrière, il y a, y a des gens qui prennent ça vraiment comme argent comptant et euh, donc, ouais, c'est, c'est plus ça le risque. Après, euh, sur le fait que ça voudrait dire que tu es plus euh, grand public et euh, galvaudé, je ne l'ai pas ressenti, je ne me suis pas posé cette question, je t'avoue, mais… Euh, J'y serais je, je ferai, tu vois, je, c'est quelque chose que je vais intégrer dans ma réflexion. Et peut-être que je t'en reparlerai en disant Ouais, t'avais raison Mais à l'instant T, j'ai pas, j'ai pas réfléchi à ça encore, je t'avoue.
0: Mais je pense que ton approche qui est tellement basée, comme tu dis, sur, euh, sur euh, ces recherches dont tu parles là, je pense qu'elle te prémunisse un petit peu de ça. Et que c'est quelque chose en plus qui n'est pas hyper courant sur euh, les réseaux sociaux. Où on a ce, cette approche du contenu court d'autant plus là depuis, euh, depuis 2023 où je pense que c'est vraiment ce contenu court qui s'est développé et que toi t'as pas forcément, t'es pas forcément allé dans cette direction là et que du oui. coup ça te prémunit peut-être, ça te préserve peut-être de ça aussi et c'est chouette du coup je l'ai fait chouette.
1: un peu tu vois parce que euh, parce que je voyais bien que euh, moi dans mon feed Instagram il n'y avait plus que des vidéos, que des réels là, je ne sais jamais comment on dit ce truc et, euh, et donc j'en ai fait, j'aime bien en faire mais en fait euh, bah, je réalise que c'est pas ça que les gens préfèrent, tu vois, alors même qu'on dit maintenant il n'y a plus que la vidéo, moi mes posts ils sont longs à lire parce que c'est euh, 10 vignettes écrites en tout petit, euh, mais parfois je fais des sondages et puis je vois bien même sur les, les likes, les trucs comme ça, alors oui quand je fais des réels drôles, tu vois, pour le coup qui me prennent 30 secondes à faire parce que je vois une vidéo qui me fait rigoler. Et je rajoute un truc, j'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, c'est ça qui buzz, c'est ça qui fait que tu vas faire des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Mais bon, c'est pas ça qui vraiment euh, apporte beaucoup de qualité. Mais bon, ouais, moi j'aime bien, ça me fait rigoler, donc ça me va très bien. Mais j'ai continué quand même à faire beaucoup de. à pas rentrer forcément dans le jeu de l'algorithme et à continuer à faire du, du contenu écrit euh, long à lire parce que, euh, parce que oui, c'est, en fait, c'est pas ce que les gens viennent chercher chez moi. Mais j'ai essayé quand même, tu vois, j'ai essayé le format vidéo, mais j'étais hyper frustrée parce qu'en fait, pour parler, enfin, creuser un sujet en 1 minute 30, bah, tu fais plein de raccourcis, ce n'est pas possible. Et moi, je n'aime pas les raccourcis parce que justement, c'est là que j'ai peur de perdre en rigueur et que derrière, on vient de me dire, tu vois, par exemple, sur tout ce qui touche à la contraception, euh, si tu fais, tu veux aller droit au but en expliquant comment euh, tu peux avoir une contraception naturelle, c'est là que derrière, tu as des médecins qui vont venir te voir et qui vont dire, mais madame, vous faites prendre des risques à des femmes en leur disant qu'elles peuvent faire ça, euh, sans leur expliquer toutes les nuances, etc. Et ils auraient raison. Tu vois, et moi, c'est ça que je veux pas faire. Sous le, pour rentrer dans, la, le, dans les, le jeu des, des réseaux sociaux, bah de, de, d'aller trop vite sur des sujets et de me retrouver derrière avec des ados qui vont dire « Ah bah oui, c'est, suffi, c'est bon, moi je ne prends pas la pilule. » La nana sur Instagram, elle a dit qu'il suffisait de regarder sa glaire et c'est bon. Et, euh, et là, c'est dangereux. Donc euh, voilà, c'est un peu tout ce, ce, cet arbitrage à faire entre ben, de fait, euh, bah, on est tous pareils. Après, c'est une boîte, il faut qu'elle, qu'elle vive, donc euh, il faut que tu sois visible, il faut que, euh, que tes contenus ils soient euh, likés, machin. Et en même temps, euh, continuer à faire et ce que les gens attendent de toi, qui finalement est plus du contenu fouillé, et ce qui te toi te permet de faire ton, ton job euh, avec ta, ta déontologie, en dire à toi, qui est de ne pas aller de, de pas faire de raccourci. Mais ce n'est pas facile. Parce que même même slides, c'est trop court parfois, tu vois. Donc, euh...
0: ah mais carrément, tu se rejoins un ouais, petit je... <rire> ouais ouais je suis, je suis aussi quelqu'un qui aime la longueur alors euh, je, qui aime bien les formats longs du coup je te rejoins complètement et je comprends et, et je trouve hyper beau en fait que euh, tu vois ce que tu dis là sur le fait que toi en fait ta communauté mine de rien ben, elle aime aussi ces contenus là je trouve ça hyper beau que tu es fédéré, en fait, vraiment une communauté. Ce n'est pas juste une audience passive qui, qui est là, justement, pour ses contenus courts et rigolos, même si ça peut faire du bien pour détendre un peu l'atmosphère, on est d'accord. Mais tu as mmh. vraiment réussi à fédérer cette, cette communauté qui attend, en fait, ces contenus fouillés. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant et que c'est quelque chose euh, bah, dont, dont rêve un peu tout le monde, en fait, d'avoir réussi à... Enfin, toute entrepreneuse, en tout cas, qui, a, qui, qui crée du contenu sur les réseaux sociaux ou du contenu en ligne, de réussir à à faire en sorte d'avoir un format que les gens vont aimer, que nous, on aime créer et que les gens aiment découvrir, en fait, et explorer. Oui, mais ça, tu fais
1: bien de le dire parce que moi c'est ça aussi, c'est ce format que j'aime créer. tu vois. Donc euh, Finalement, le jour où j'avais fait un sondage et j'avais vu les gens qui disaient « Je préfère quand tu fais des carousels », j'étais trop contente. <rire> parce que je me disais, ah, moi aussi, je préfère. Je suis trop frustrée avec les, les, les vidéos. Mais bon, si après tout le monde me dit qu'il préfère des vidéos, il bah, y a un moment où euh, tu ne tu vas pas aller à tout contre-courant. Mais, euh, mais pour le coup, on est tous satisfaits. Après, il y en a toujours qui préfèrent les vidéos. Mais, euh, mais, mais ouais. moi, ça me va très bien aussi de fonctionner comme ça. Même si c'est plus long, même si ça demande... Euh, Tu tu postes moins souvent parce que euh, sinon il faudrait que je fasse que ça si je voulais euh, faire des des carousels comme ça hyper fouillés tous
0: les jours ou tous les deux jours. Donc il y en a moins mais mieux. Ben, C'est très bien aussi. (rire) Mais carrément. Carrément. Puis je pense que tu as donné des habitudes à ton audience d'une certaine manière. Il y a une habitude commune en fait. Et c'est ça qui est. euh, C'est ça une vraie communauté à mes yeux en tout cas. Euh... Oui, puis même, tu vois, moi
1: j'échange beaucoup. euh, euh, C'est pas parce que tu vois, je poste parfois euh, que toutes les deux semaines un vrai poste, mais. je, je partage plein de trucs, des infos un peu insolites, de, quand je vois des choses en story, des études et tout. Et du coup, j'échange beaucoup avec euh, la communauté. Et j'aime pas trop ce mot, ça fait un peu mégalo mais en tout cas avec ces, ces femmes qui, qui suivent le compte. Et, euh, et en fait, ça va dans les deux sens. Moi, je réponds à tout le monde, ça me prend un temps fou. Maintenant, je suis plus toute seule, j'ai quelqu'un qui m'aide aussi pour toutes les nouvelles demandes dans l'équipe, mais sinon, moi, je passe... Je, c'est moi qui suis euh, en partie, en tout cas, derrière les messages. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, là aussi, ça va dans les deux sens. Et euh, et toi, tu apportes des, des choses aux gens, mais en retour, ils t'apportent beaucoup. Et là, tu vois, j'ai, j'ai parlé dernièrement, j'ai, j'ai vécu une grossesse qui s'est arrêtée, je suis encore en plein dedans, c'est une petite période un peu compliquée, et je fais le choix d'en parler, pas pour me faire plaindre, mais parce que justement, ça me tient à cœur aussi de, de lever les tabous sur ce sujet-là, de la fausse couche. Euh, et bien je reçois des vagues d'amour, mais t'imagines même pas, c'est incroyable et ça fait du bien donc tu te dis, ouais, toute cette communauté à qui toi t'apportes du contenu bah, elle est hyper fidèle et hyper euh, présente dans l'autre sens quoi. et ça c'est quand même très beau comme métier de se dire que, euh, que c'est pas juste euh, je vends des yaourts et puis les gens sont contents de les manger mais le jour où euh, moi je me, enfin tu vois je vais pas bien, euh, tout le monde s'en fout là c'est aussi euh, que le jour où toi t'es un peu plus vulnérable et et tu vis des choses un peu plus compliquées, ben, waouh, toutes ces nanas à qui t'apportent des choses, elles te le rendent au centuple.
0: Et ça, c'est quand même très beau. Ouais, mais je te rejoins tout à fait, puis euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire, puisque, et je te remercie d'amener ce sujet-là. Euh, bon, on va peut-être pas ouvrir cette porte-là complètement, parce que je pense qu'on est euh, l'une et l'autre, euh, surtout toi, si es si encore euh, un pied vraiment dans cette période-là. Oui. Euh, moi, j'ai aussi vécu un deuil périnatal qui a été d'ailleurs le début de mon, mon cheminement professionnel, de ma reconversion professionnelle.
1: Mm-hmm. Et, et,
0: je, et je suis d'accord, c'est hyper beau, quoi. C'est hyper beau de chaque fois que j'ai pu en parler. Et puis c'est hyper important aussi pour moi d'en parler chaque fois que je peux pour justement, exactement comme tu dis, briser ce tabou. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je... Voilà, je, je, je pose les mots que euh, ben oui qu'en fait ce sont des choses qui peuvent arriver malheureusement même si elles sont euh, elles sont pas euh, la norme on va dire mais ça reste euh, ça reste une réalité et enfin euh, la norme dans le sens de ça n'arrive pas euh, ça n'arrive pas à tout le monde tout le temps euh, faut pas que faut pas que ce soit ouais une... ouais voilà faut pas nourrir la, la peur de ça non plus mais c'est vrai que c'est une réalité que ça peut arriver et d'ailleurs euh, et euh, je sais pas du coup si c'est en lien ou pas mais tu vois c'était quelque chose dont je voulais te parler Or vraiment euh, euh, intérêt, euh, enfin vraiment pour un intérêt plus personnel, euh, du coup ça va nous permettre de rebondir euh, peut-être là-dessus. J'ai vu qu'il y avait euh, le Mama Club et le Club d'après et en fait je vais te laisser expliquer mais juste je voulais te dire avant même que tu rentres dans le détail que j'ai trouvé ça tellement beau comme proposition. Vraiment quand j'ai, quand j'ai vu ça je me suis dit mais waouh c'est tellement beau c'est tellement précieux en fait de, de pouvoir permettre euh, cet accompagnement là que je, déjà je voulais te remercier à titre presque personnel tu vois parce que moi c'est vraiment quelque chose dont je pense que j'aurais pu euh, avoir besoin et qui existe peu voire pas du tout. Euh, Mais je vais te laisser en parler, comme ça ce sera.
1: Bah, bah, Ces deux clubs, pour le coup, tu vois, c'est des bons exemples de de mix total entre mon intuition et clairement mon besoin à moi. J'ai ressenti très fort et je me suis dit, mais punaise, j'aurais tellement aimé avoir quelque chose pour ces périodes-là de ma vie. Et euh, pour le coup, euh, des échanges quotidiens grâce au compte Instagram euh, et au au club où je me disais, mais vraiment, il faut faire quelque chose. Et donc, en fait, il y a deux clubs, à la base, Euh, à la base j'ai voulu créer le Mama Club qui en fait est un programme pour le premier trimestre de grossesse parce que que je l'ai vécu et je le vis au quotidien à travers toutes ces femmes qui tombent enceintes autour de moi euh, alors grâce ou pas euh, au Fertility Club mais qui en fait sortent d'une temporalité, de l'attente euh, de l'attente pendant des mois, potentiellement des années d'un bébé, de l'attente des 14 jours pour faire le test de grossesse, et qui là, tu sais, ont leur test positif et se disent, ça y est, c'est fini d'attendre, et qui rentrent dans cette nouvelle temporalité des 12 premières semaines, ou en tout cas au moins des 7 premières avant de faire les codes datation, qui devient, mais alors tout, toutes les attentes qu'elles ont eues avant sont balayées par cette nouvelle attente, mais qui, qui s'étire, tu vois, qui a l'air d'être des années-lumière ou euh, d'autant plus quand tu as déjà vécu, euh, tu as perdu ta naïveté parce que tu as déjà vécu justement une grossesse qui s'est arrêtée ou quoi, euh, Ou en fait, c'est, c'est très compliqué euh, de vivre ce moment où tu es ultra vulnérable avec des milliards de questions en tête, pas mal d'angoisse, de la joie aussi, mais quand même aussi du stress et personne à qui en parler parce que tu n'es pas censé en parler, tu vois. C'est, ah ben non, le premier trimestre, on le garde pour soi. Et donc, euh, donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer cet espace-là pour à la fois apporter des réponses à toutes les questions. Donc euh, je l'ai construit Toujours avec cette logique de pluridisciplinarité, donc avec une gynéco, avec une sage-femme, avec une phytothérapeute, des naturaux, sophrologues, Enfin, Il y a plein de, de, de praticiens qui interviennent dans ce club pour apporter des réponses purement pratico-pratiques, genre est-ce que j'ai le droit de manger ça, pas ça Est-ce que je peux faire du sport Est-ce que je peux faire l'amour Est-ce que je peux machin Et puis aussi des accompagnements un peu plus émotionnels sur bah, comment créer le lien, comment investir cette grossesse, comment euh, euh, faire passer mes angoisses, etc. Donc, il y a vraiment, c'est une bible du premier trimestre de grossesse où il y a tout, 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 vraiment, euh, toutes les questions qu'on peut se poser, des usines essentielles, des machins, vraiment. Je ne raconte pas, tout le monde voit très bien les questions qu'on peut se poser et aussi des tips pour euh, naturel, pour le coup, ou pas. D'ailleurs, il y a une pharmacienne aussi qui intervient pour les les médicaments, par exemple, pour les nausées. euh, euh, les mots de ventre, euh, les, les, enfin, voilà, tous les mots de la grossesse qui ne sont pas petits. On ne peut jamais les appeler petits mots parce que quand on les vit, on sait que ce n'est pas le cas. Et aussi, donc voilà, cet, aspect, cet aspect un peu euh, contenu bible de la grossesse et un espace communautaire pour parler, parler avec des femmes et oser dire « je suis à 4SA plus 1 », genre ça veut dire « j'ai fait le test hier », euh, et « je suis déjà folle de ce bébé », enfin tu vois toutes ces choses que tu n'oses pas dire, parce que si tu le dis dans ta vie autour, les gens vont dire « vas-y, minute doucement, quoi on garde la tête froide et, », euh, et pouvoir échanger sur ses joies, ses doutes, etc., et donc, ça, c'est le Mama Club où moi, j'aurais rêvé d'avoir ça parce que moi, les, les, les semaines avant les codes d'adaptation, mais pour moi, c'est de la torture ultime, tu vois, euh, d'attendre, d'attendre ça. Et, euh, et quand je l'ai créé, c'était concomitant aussi avec la première fausse couche que j'ai vécue. Et donc là, pareil, double prise de ciseaux quoi de ce que moi, j'ai ressenti comme besoin et la réalité aussi de ce que vivaient les femmes. C'est que je me suis dit, je ne peux pas faire un club comme ça où ben, les vrais chiffres, c'est qu'il y a une femme sur six qui va rejoindre ce club, qui va malheureusement euh, ne pas aller à terme de sa grossesse, et on en fait quoi Tu vois, moi je veux pas. Il est hors de question que cette nana, je dise ah bah ben, désolé, donc euh, on coupe ton adhésion, hein, euh, tant pis. Et donc on a créé une voie parallèle euh, qui s'appelle le club d'après, qui on, qu'on peut aussi rejoindre tout seul si euh, on n'avait pas à rejoindre Mama Club, mais qu'on vit un arrêt de grossesse et qu'on ressent le besoin d'être enveloppé pendant cette période. Où là, bah en fait, c'est pareil. Il y a plein de ressources. Euh, accompagner le corps, euh, l'aider à évacuer. Alors, c'est tous des termes que je déteste, mais qui sont euh, malheureusement les seuls qui existent. L'aider à se remettre de ça. Euh, et plein, plein d'outils. Il y a une hypnothérapeute qui est formidable, qui fait faire tout un travail. Il y a une doula qui explique comment ritualiser ce moment, comment euh, ne pas regretter, euh, comment ne pas forcément tirer la chasse euh, et regarder euh, son bébé partir et peut-être euh, voilà, euh, en faire un petit, un petit rituel dans son jardin. j'en sais rien, Enfin, bon, bref plein De ressources et une communauté aussi qui vaut de l'or. C'est un truc de fou cette communauté. Elle est euh, incroyable pour échanger euh, avec d'autres femmes qui vivent exactement la même chose. Et donc voilà, c'est les deux clubs. Donc, soit en fait, malheureusement, on rejoint le club d'après parce qu'on était dans le Mama Club et et que pendant quelque temps, on fait ce pas de côté. Et puis après, on peut réintégrer, réintégrer évidemment, le Mama Club euh, dès qu'on veut, dès qu'il y a un nouveau test de grossesse positive, si c'est le souhait qu'on a. Soit on rejoint juste le, le club d'après euh, quand on vit cette épreuve-là. Il y a beaucoup de femmes qui l'offrent autour d'elles aussi. Ça, c'est très beau. Des, des, des femmes qui apprennent qu'une de leurs amies vit ça et qui, du coup, leur offre le, Mama club, le club d'après. Pardon. Et, euh, et ils sont géniaux, ces clubs. Eux, contrairement... Euh, Au Fertility Club, ben, on peut les rejoindre évidemment n'importe quand puisque c'est quand on vit le moment. Donc, soit qu'on a le test positif, soit qu'on a la la crainte que la grossesse s'arrête. Et euh, ouais, c'est des cocons, quoi. C'est vraiment des cocons qui t'enveloppent, qui qui t'apportent des good vibes, qui t'apportent de l'écoute, qui minimisent rien, ni la joie, ni la peine. Même si la joie, encore une fois, ça fait 10 minutes que tu as fait ton test de grossesse positive, ben, tu as le droit d'exploser de joie et d'avoir envie d'en parler ni la peine, qui n'essayent pas de trouver du positif dans ces épreuves. Il n'y a jamais de positif, en tout cas à court terme, à trouver. Enfin, voilà. et, et j'adore ces clubs et je, je, j'en, pour le coup, j'en suis hyper fière parce, que, parce qu'ils viennent aider les femmes dans des moments de pure vulnérabilité où tu es seule au monde parce que c'est des sujets dont tu ne parles pas. Et, euh, et si t'as pas ça ben punaise t'as quoi quoi à part ton mec qui en général est méga euh, gentil mais hyper maladroit et, euh, et du coup euh, ben, voilà c'est d'avoir d'autres femmes et des pros et des pères entre guillemets avec qui en parler c'est quand même euh, vraiment précieux je trouve
0: ouais puis est les partenaires, ils peuvent être aussi bouleversés, en fait. Des fois, ils mais sont oui. aussi, euh...
1: Bien sûr, et on a des ressources pour les hommes. D'ailleurs, tu vois, tu fais bien de le dire. J- j'y sens rigolant parce que moi, mon mari, par exemple, que, qui est génial, mais je ne sais pas, il a le don à ne pas avoir le mot que j'aurais voulu qu'il ait à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je trouve ça chouette d'avoir des personnes avec qui en parler. Mais effectivement, eux aussi ont parfois besoin, que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs, de, 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 d'un soutien. Et ça peut, euh, ça peut passer par là aussi. Il y a des ressources aussi pour, euh, pour le partenaire. Et euh, tu as complètement raison de le préciser.
0: ah Merci, ça me fait trop du bien d'entendre ça. <rire> enfin, mmh. tu vois, de savoir que ça existe, je trouve que c'est, euh, c'est super et j'étais très contente en découvrant ça et je pense que je le recommanderais aussi euh, autour ouais. de moi en cas de, de besoin. On espère le plus souvent pour, euh, pour un mama club. Ouais, moins, c'est...
1: C'est... ouais. Mmh. Mais
0: ouais, mais c'est aussi hyper précieux. C'est, c'est, euh, c'est vrai qu'on est tellement isolé. Puis euh, encore une fois, bon, on va peut-être pas s'apesantir là-dessus non plus, mais beaucoup des professionnels de santé qui sont, en fait, les personnes vers qui on se tourne dans ce moment-là, ne sont pas vraiment formés à ça, en fait. Et du coup, c'est d'autant plus... euh, On se sent d'autant plus seul, en fait, hein, c'est vrai. Exactement. J'avais bien envie de te demander, euh, tu l'as un petit peu évoqué en off, et puis c'est une question que j'aime bien poser de toute façon, d'un point de vue plus euh, entrepreneurial, pour le coup, on est toujours dans la bascule entre accompagnement et entrepreneuriat. Est-ce qu'il euh, y a des, euh, des difficultés ou euh, quelque chose qui t'a paru sur le coup comme vraiment un échec Parce que souvent... Ce qui est visible de l'extérieur pour les gens qui nous regardent, euh, qui regardent un petit enfin tu vois, qui regardent ce qu'on fait, ben on, ce qui reste finalement, c'est les choses qui ont fonctionné, c'est les choses qui, euh, qui se sont bien déroulées, mais souvent en fait, quand on creuse un petit peu, puis qu'on discute avec des entrepreneuses, on s'aperçoit qu'il y a eu des échecs, des ratés, ou des choses qui n'ont pas fonctionné comme on l'espérait, ou des difficultés, même si ce n'est pas en soi un échec. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu des... peut-être tu as une anecdote ou deux qui te viennent de choses où tu tu t'es ouais. dit voilà, c'est, on est dans le dur là quand même
1: ouais, ouais, ouais. ah bah, j'en ai ouais ouais bah, je t'en parlais vite fait tout à l'heure oui il y a eu le, le, les, les culottes où en fait euh, l'année dernière donc, j'ai lancé en collaboration avec une marque une, des culottes menstruelles parce que alors, tu vois, parmi mes, les choses qui m'indignent qui m'offusquent il y a euh, l'accompagnement des femmes qui font des fausses couches mais aussi en beaucoup plus léger euh, les culottes mensuelles que je trouve géniales mais qui sont toutes noires tu vois à fond noir et en fait quand tu es comme moi quelqu'un qui s'intéresse à son cycle à sa santé etc bah, tu es tout à fait euh, conscient de l'importance de, des règles que, à quel point c'est un indicateur de, euh, de la santé de ton cycle et de ta santé plus globale et le fait que les culottes et toutes des fonds noirs et eh ben, euh, tu ne vois pas ça invisibilise complètement le flux tu ne vois pas la couleur tu ne vois pas la quantité tu ne vois pas euh, euh, l'aspect etc et donc j'avais lancé des culottes euh, comme ça, à fond euh, terracotta. Tu vois, ce qui fait que euh, ce n'est pas blanc, donc il n'y a pas ce côté un petit peu... euh, Moi, la première, je n'ai pas envie de mettre une culotte blanche quand j'ai mes règles, mais par contre, tu vois le sang et euh, ça ça se lave hyper facilement. Et ces culottes, elles elles ont cartonné. Je les les adore. Il y avait une euh, léopard et une à paillettes. Elles sont trop cool. Et du coup, cette année, on s'était dit, on relance relance une collection de culottes euh, tout seul. Et en fait, euh, ça a été un, un, un... un fiasco euh, parce que ça s'est pas très bien passé que l'atelier euh, est parti en liquidation judiciaire donc on a perdu beaucoup 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 d'argent euh, sans aucune production et, euh, et donc voilà du coup c'était euh, c'est un peu le sujet chaud du moment chez nous euh, où euh, moi j'avais dit mais on arrête tout en fait là j'ai perdu trop d'argent trop de temps trop de 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 foi en l'humanité euh, avec ces culottes euh, parce que voilà c'est une chose de faire euh, des, des clubs comme ça où c'est en fait euh, euh, de l'immatériel et de se lancer dans la production de, de produits euh, physiques quoi euh, où as plein de contraintes des fournisseurs des, 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 des ateliers du, des lo- un logisticien des transports enfin il y a c'est tout un nouveau monde qui, qui s'ouvrait à nous et euh, qui a été très compliqué. Et, euh, et en fait, tu vois toujours ce sujet de euh, qu'est-ce que veulent les gens et qu'est-ce qu'ils attendent de toi. Et le jour où j'ai parlé du fait que j'allais abandonner euh, le projet de la V2 des culottes, j'ai eu mais, une avalanche de messages qui me disaient « Ah mais non, mais c'est tellement dommage, on trouve ça nulle par ailleurs, elles sont géniales ces culottes. Enfin, » Voilà que là, on est en train de voir comment relancer euh, le projet du coup en trouvant un nouvel atelier, euh, des nouveaux fournisseurs. Enfin, c'est un gros dossier. Mais, euh, mais clairement, on s'est cassé les dents là-dessus beaucoup et, euh, et, et je me suis fait des nœuds au cerveau entre bah, est-ce qu'il ne vaut pas mieux perdre ce qui a été perdu mais au moins arrêter de perdre du temps parce que mine de rien, tu le sais aussi très bien, le temps c'est de l'argent. Donc au bout d'un moment, il vaut mieux euh, bah, arrêter le massacre et se dire que bah, perdu pour perdu, autant euh, utiliser ce temps pour euh, faire des choses euh, qui rapportent plus quoi. Ou est-ce qu'on persévère et on se dit non, on veut aller au bout de ce projet parce qu'on y croit et que qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a un vrai plaisir aussi à le faire Parce que moi, je ne vais pas mentir, ça m'éclate euh, ce côté un peu plus créatif et euh, textile. Quoi. Donc voilà, c'est le, le, la question du moment, de gros suspense. Je ne sais pas ce qu'on va faire, euh, si on va y arriver ou pas. On a envie de le faire. Est-ce qu'on va réussir Parce que aussi, nous, moi, je ne veux faire que du Made in France. Et alors ça, euh, bah, autant dire que… Ça, tu ne marches pas du tout. quoi, Nous, limite, on perd de l'argent en faisant des culottes. Mais, euh, mais voilà, ça a été un peu le gros, le gros fiasco, le, le gros échec euh, parmi les projets. Ça a trois ans et demi émancipé, donc c'est encore, encore tout jeune. Mais, euh, mais c'est celui qui m'a beaucoup appris aussi et appris à, à faire le, le, l'arbitrage justement entre… Euh, persévérer ou, euh, ou arrêter, euh, tu vois, s'acharner ou pas. Enfin, on, donc on est encore en plein dans le questionnement, mais euh, ça fait des mois que ce projet euh, euh, m'occupe et euh, me fait mal dormir et en même temps
0: euh, me porte parce que, parce que j'ai vachement envie de le faire. Donc euh, voilà. <rire> Oui, comme tu dis, ce n'est pas simple cet arbitrage. Puis quand on est dedans, on a vraiment du mal à... Ce n'est pas évident d'avoir du recul et de se dire quelle est la bonne décision. Puis j'ai l'impression en t'entendant qu'il y a une succession de décisions à prendre qui peuvent être... Euh, ben voilà, qui, qui peuvent amener à soit plus de complications, soit juste on arrête et puis... Euh...
1: Oui, c'est ça. En fait, si tu, si tu pouvais voir l'avenir... Et voir que finalement, tu arriveras au bout du projet, ça vaudra le coup, euh, tu retomberas sur tes pattes financièrement, je dis même pas de gagner de l'argent, mais au moins être à zéro, tu vois. Ben là, tu te dis, OK, ça vaut le coup, j'y vais. Mais ça, évidemment, personne n'a ce pouvoir. Donc, tu te dis, est-ce que si je continue encore à perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, euh, et qu'au final, ben, on n'arrive même pas à concrétiser le truc, tu vois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'arrêter maintenant Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est que tu ne connais pas l'avenir et tu ne sais pas si ça vaut le coup de, de mettre toute cette énergie. Mais en même temps, quand j'ai lancé le Fertility Club, je ne connaissais pas l'avenir, je ne savais pas du tout. Et euh, voilà, on est aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est, des paris, euh, c'est des paris qu'il faut faire à un moment. Et je pense que l'intuition est assez bonne. Il euh, faut voir ce, que, ce qu'elle dit. Mais, euh, mais c'est, c'est, toujours, c'est ça l'entrepreneuriat aussi. Moi, c'est, ouais, c'est des coups de poker à un moment donné ou des, où tu te couches, ou tu ne te couches pas. Mais, euh, mais tu ne sais jamais au moment où tu le fais c'est, si c'est le bon coup ou pas.
0: Est-ce que quand tu t'es lancé tu avais justement une, une grande vision de, de ce que, que tu avais envie d'apporter en fait Je parle même pas forcément en termes de succès, entre guillemets, quoi que ça veuille dire pour chacune, ni euh, financier, ni forcément de visibilité, euh, de personnes touchées, etc. Mais est-ce que tu avais une grande vision qui te portait de dire que ça allait pouvoir toucher quand même plus de gens que tu vois par exemple En fait, je te pose cette question parce que euh, moi, je travaille beaucoup autour de maintenant, vraiment euh, autour de du passage des services euh, individuels, euh, présentiels ou, ou en ligne d'ailleurs, au fait de créer un programme vraiment où on va avoir un groupe de personnes qu'on va accompagner. Et souvent, ça va avec le fait de pouvoir toucher plus de gens. Et ouais. euh, je me demandais si dans ta vision de passer... Euh, à, à un groupe et à faire ça vraiment en ligne il y, avait aussi, il y avait derrière cette vision aussi de ça va pouvoir vraiment prendre de l'ampleur et toucher plus de gens ou c'est venu un peu par surprise Je pense que c'est un mix des
1: deux moi depuis le jour 1 j'y crois très fort et je suis convaincue que euh, c'est un savoir qui, euh, qui devrait être connu de toutes les femmes et euh, avec euh, une ambition un peu moindre mais moi c'est mon rêve que euh, toutes les jeunes filles euh, avant d'avoir leurs premières règles, connaissent comment fonctionne leur corps et euh, ne perdent pas tout ce temps et ne découvrent pas euh, tout ce qu'elles ont mis sous silence pendant des années, le jour où elles veulent un bébé et qu'elles n'ont plus trop la patience d'apprendre parce que euh, l'envie est, est assez forte. Donc, euh, si tu veux, ce, ce, ce souhait-là, je l'ai depuis le jour 1 et je suis convaincue que, que c'est nécessaire. Après, est-ce que ça passera que par mois ou pas Ça, j'en sais rien, peut-être pas quand même, mais... Euh, mais ça, ouais, ça, vraiment. Après, euh, je pensais jamais que ça prendrait cette ampleur-là. Et, et tu vois, j'ai fait, là, avec le spectacle Bliss, j'étais, j'ai fait l'Olympia, où j'ai quand même fait un cours sur la glace cervicale sur la scène de l'Olympia. Bon, bah, ça, évidemment, que j'aurais jamais imaginé. Et, euh, et alors même que, enfin, c'est, c'est, c'est complètement magique et ça a donné aussi une, une visibilité euh, hyper belle à ce sujet-là, du, de l'observation du cycle, de la, la puissance de... De, de l'autonomie de la femme etc mais, euh, mais donc ouais, depuis le jour 1 j'ai, j'ai l'envie et j'ai la certitude que c'est euh, indispensable euh, après euh, oui en passant effectivement par des réseaux sociaux, par des programmes en ligne par euh, ce spectacle là auquel que, que, j'ai participé, tu es bien conscient que ça, l'ampleur euh, va, va grossir mais c'est pas, c'est pas calculé quoi,
0: clairement pas J'adore parce que euh, c'est vraiment ce développement hyper organique et et c'est chaque pas, en fait, qui t'amène vers vers l'étape d'après que tu ne pouvais pas imaginer, en fait, et et, et aussi, et voilà, c'est ça, en fait, que que j'avais en tête en t'entendant, c'est aussi quand on a, en fait, un message qui qui nous porte au-delà de nous-mêmes, en fait,
1: vraiment. Moi, c'est ça. Moi, j'aime bien ce que tu dis, tu vois, l'organique, c'est que moi, à date, après, ça a peut-être changé parce que maintenant, il y a une équipe et euh, il y a plein d'envie de faire des nouvelles choses, mais j'ai jamais, c'est que organique, j'ai jamais fait de pub, j'ai jamais fait de partenariat, tu vois, tout tout se fait hyper naturellement. Et euh, et en fait, oui, un pas après l'autre. Et en fait, une chose que, et puis, même si c'est hyper cliché de dire ça et que tout le monde le dit, et. Mais moi, j'assume de le dire parce que je le crois très profondément. C'est hyper sincère tout dans l'approche et très euh, spontané. Tu vois, euh, en story, je suis hyper spontanée. Dans mes newsletters, je suis hyper spontanée. D'ailleurs, il y a des fois où je me fais plagier des trucs et je me dis, punaise, euh, les gens vont croire que du coup, on suit le même gourou du marketing (rire) ou je ne sais pas quoi euh, parce euh, qu'elle a fait exactement ce que… alors que pas du tout. Et et je pense que c'est cette spontanéité qui fait que… que l'organique suit, tu vois, et que du coup, euh, ben, les choses se font petit à petit euh, et de façon assez naturelle parce qu'à aucun moment, euh, euh, j'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs ou à aucun moment, j'ai voulu viser un truc qui n'était pas atteignable à ce moment-là. Tu vois, c'est ce côté un peu, euh, ouais, euh, spontané, qui, qui fait que, que le chemin, il se trace bien. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, il faut un peu plus calculer, un peu plus réfléchir, être un peu plus stratégique dans son approche. J'y viendrai peut-être. Mais là, aujourd'hui, j'aime le fait… Où, tu vois, on me demande souvent, c'est quoi les prochains sujets que tu as envie d'explorer et bien, moi, les prochains sujets que j'ai envie d'explorer, c'est ce qui me touche moi, tu vois. Je sais que là, dans pas très longtemps, tu vas avoir envie justement d'aller sur l'éducation des jeunes filles que j'ai commencé à faire. Hein. J'ai déjà fait des interventions dans des lycées, etc. Mais tu vois, essayer de vraiment construire quelque chose autour de ça parce que j'ai une petite fille qui a 5 ans et demi et qu'en fait, dans 4 ans max, il faudra que je commence à lui expliquer les pertes blanches, les machins, les trucs, la glaire cervicale parce que ben, potentiellement, elle pourra euh, commencer à avoir... Euh, des cycles qui se mettent en place dans pas si longtemps donc tu vois ça je sais que j'ai envie d'y aller quand moi je, ça va me parler. tout ce qui touche à la périménopause ça me passionne là j'ai 38 ans bah, je sais que dans pas si longtemps ça commencera à m'impacter moi et euh, peut-être que c'est à ce moment là que je voudrais aller sur ces sujets là tu vois pas se dire punaise c'est un marché sur la ménopause en ce moment euh, clairement pas euh, entends parler il faut absolument aller là dessus dire non en fait moi là aujourd'hui je serais... j'y connais rien je l'ai jamais vécu dans mon corps j'ai pas encore euh, creusé le sujet par contre Peut-être dans 5, 6, 7 ans, là, oui, clairement. Donc, peut-être que ce sera trop tard. Peut-être qu'il y aura d'autres gens qui seront mis, justement, sur le marché, entre guillemets, avant, euh, parce que c'est maintenant qu'il faudrait l'explorer. Bah, tant pis, tu vois. Euh, c'est ça que je, je trouve important de garder euh, comme, euh, comme façon de procéder.
0: Ouais, puis j'aime ça parce que ça passe par... J'ai... En fait, on a chacune sur nos sujets, on a une approche qui est quand même assez proche, je me rends compte, et, et j'aime bien, du coup, forcément... Euh quand ça passe par nous et par notre expérience, ça a forcément aussi une autre saveur, en fait, hein, clairement. Oui, euh,
1: ouais, voilà. et je te dis ça, et en même temps, moi, c'est un truc, justement, dans le syndrome de l'imposteur dont on parlait, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, parce que moi, euh, du coup, une des grosses parties de mon quotidien, c'est d'accompagner des femmes en désir de grossesse, et encore une fois, jusqu'à récemment, où là, bah, malheureusement, je vis des épreuves de grossesse qui s'arrêtent, mais moi, j'ai jamais eu de difficulté à tomber enceinte. Euh, et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais qui suis-je pour accompagner ces femmes qui, elles... Euh, vivent des échecs répétés vivent potentiellement de la PMA et là j'ai travaillé dessus et je me suis dit en fait non, moi je m'en fiche si tu veux demain que euh, euh, je ne vais pas trouver un exemple comme ça mais en gros je n'ai pas besoin que la personne qui m'accompagne sur un sujet ait elle-même éprouvé les difficultés du sujet, je, moi ce que je veux c'est qu'elle soit experte en fait, qu'elle ait les connaissances et euh, qu'elle, euh, qu'elle soit la mieux placée pour m'accompagner et c'est là où je me suis dit, bah c'est... parce que dans le, dans le sujet de l'accompagnement euh, sur la fertilité il y a aussi beaucoup de femmes qui viennent à ce métier-là parce qu'elles ont elles-mêmes vécu euh, l'expérience de la PMA, de, euh, de, de, de la grossesse qui n'arrive pas et qu'elles se disent à juste titre, punaise, je veux pas que d'autres femmes vivent la, le, le, ce parcours comme moi je l'ai vécu euh, seule et donc je vais en créer euh, mon métier. Moi, c'est pas du tout ça mon histoire et donc voilà, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de, d'aller aider ces femmes que, alors même que j'ai pas vécu les difficultés qu'elles elles, vivent et euh, par un travail, euh, voilà, je me suis dit, bah ouais, en fait, euh, parce que moi, j'ai une expertise à leur apporter. J'ai aussi beaucoup d'empathie et je pense qu'il faut en avoir quand même. Et moi, ce qu'elles vivent, mais je le vis dans mes tripes et, euh, et je le ressens au plus profond de moi, même si je ne l'ai pas vécu. Et euh, je suis quand même légitime à le faire. Après, ça, 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 je reste quand même voilà, connectée à des moments de ma vie et... Ben voilà être sur des sujets de fertilité aujourd'hui alors même que moi je suis jeune maman que je suis potentiellement alors plus trop là ça m'a un peu vaccinée mais dans une logique peut-être de continuer de faire grandir ma famille etc du coup j'aime être dans ces sujets-là et pas forcément encore sur des sujets de ménopause parce que ça ne me parle pas mais par contre ce n'est pas parce que je n'ai pas moi fait de la PMA que je ne peux pas accompagner des gens en PMA tu vois c'est ça un peu la la subtilité que j'ai par rapport à ça et qui n'a pas été évidente tout de suite
0: est-ce que tu t'es fait accompagner justement sur le plan peut-être soit plus euh, légitimité, mindset, soit peut-être euh, plus sur euh, des aspects plus techniques de l'entrepreneuriat
1: Alors non, jamais, mais aussi parce que j'ai la chance d'avoir à domicile euh, quelqu'un qui est très loué là-dessus et qui est d'ailleurs euh, qui est mon mari et euh, qui aujourd'hui est aussi euh, mon associé puisque en fait, euh, alors lui, il est entrepreneur euh, depuis, enfin, euh, il a monté sa première boîte quand il était encore étudiant. Et euh, donc, lui, il, il connaît très bien tous ces sujets-là. Et, euh, et donc, moi, j'ai, tu vois, ça a fait 14 ans qu'on est ensemble. Donc, euh, alors même que je n'étais pas du tout encore dans l'entrepreneuriat, je vivais aussi, euh, je voyais lui, comment il, il abordait certains sujets. Et, euh, et donc, au début, j'ai commencé toute seule euh, avec euh, ses conseils, mais euh, toute seule. Et donc, le jour où euh, ça a pris un peu d'ampleur et qu'on s'est rendu compte que, ben, en fait, soit moi, je m'écroulais, euh, je burnais complètement ou surtout, bah, je n'arrivais pas à continuer à absorber euh, la charge qui arrivait. Donc, ce soit, soit en fait, on pas la, je ne gérais pas la croissance, soit on structurait. Et donc, c'est là qu'il a commencé à travailler avec moi. Et euh, aujourd'hui, il est autant indispensable que moi dans la, dans la structure. Lui, il est vraiment plus dans l'ombre, mais sur les process, la structuration justement, euh, le développement, etc. Là où moi, je suis plus euh, sur vraiment l'expertise et euh, l'incarnation entre guillemets la représentation euh, de, de, la, de l'entreprise et, euh, et en fait lui euh, je pense que c'est le fait qu'on ait cette complémentarité et ce dialogue qui fait que je n'ai pas eu besoin moi de, de me faire coacher ou d'aller chercher des, euh, des, des personnes pour, euh, pour m'aider à me définir tu vois ou des trucs comme ça parce que j'étais rapidement plus toute seule donc je n'ai jamais fait ça mais encore une fois parce que j'ai j'ai un bon partenaire euh, là-dessus euh, au quotidien
0: trop bien c'est hyper beau votre histoire, j'adore. Ouais,
1: ouais, c'est casse-gueule aussi. Hein, moi, ça me faisait peur. Je n'étais pas du tout pour euh, mélanger euh, famille, amour euh, et business, mais euh, force est de constater qu'on est hyper complémentaires et que ça fonctionne bien. Et puis que maintenant, on n'a enfin, jamais été que tous les deux. C'est-à-dire que lui, il m'a rejoint après que j'ai recruté la première... Euh, collaboratrice quoi enfin, euh, et euh, donc euh, moi ce que j'aurais pas voulu c'est qu'on soit que tous les deux là je trouve ça compliqué nous en fait là on se parle pas de la journée tu vois, on est chacun sur notre truc et on a d'autres personnes avec nous ce qui fait qu'il y a pas ce côté un peu euh, duo euh, non-stop euh, le, le jour, le soir, la nuit, le week-end et en fait la, jour- la journée on n'est pas tant que ça ensemble et euh, on bosse pas avec les mêmes
0: personnes fin... donc c'est pour ça aussi que ça fonctionne
1: mais ouais, je comprends
0: plus. ce que tu veux dire. Et je pense mm. que moi, ça me ferait peur aussi euh, de me lancer, euh, d'intégrer ce côté euh, omniprésent tout le temps, quoi. Ça me... ouais. mais, mais je vois ce ah, que oui. tu veux dire de... parce que parce qu'il y avait déjà de l'ampleur en fait quand tu as rejoint. Du coup, euh, vous êtes suffisamment ouais, ça. Euh, chacun puis, dans votre et... zone de, de génie, quoi.
1: Mais chacun dans notre zone et on n'empiète pas sur la zone de l'autre, tu vois, et, et y a pas de... sinon on se friterait toute la journée, quoi. Mais ben oui, je comprends. <rire> Là, on essaye de pas trop le faire.
0: Lorraine, je pourrais parler des heures avec toi, mais je vois que l'heure tourne et euh, je vais te demander si tu as, ce n'est pas pas toujours un exercice euh, facile, mais peut-être si tu as un dernier, peut-être pas un conseil, mais comme ça euh, un petit partage que tu as envie de partager pour euh, peut-être les personnes qui se lancent ou... euh... Ou, qui, euh, ou peut-être des mamans qui nous écouteraient, des mamans ou des femmes euh, qui nous écouteraient, euh, voilà pour, euh, pour les auditrices, il y a quelque chose là qui te vient comme ça spontanément que tu as envie de partager au terme de notre échange pour un petit peu conclure qu'est-ce que ce serait
1: <rire> C'est hyper dur en effet euh, je vais sortir un truc mais j'aurais peut-être 30 idées qui vont venir après mais euh, moi je dirais, euh, tu vois c'est, c'est ce que je dis souvent aux femmes du Fertig Z-Club et je pense que ça va aussi dans l'entrepreneuriat. C'est en fait c'est très bête mais d'y croire tu vois, euh, d'y croire dans, euh, croire dans le fait que ce bébé, il va nous rejoindre, croire dans le fait que ce projet, il va marcher, et, euh, et vraiment être dans cette espèce de, de visualisation positive des choses. Et, euh, et en fait, euh, ben, sur un entendu, ça ne marchera pas, mais sur la fertilité, il y a quand même de grosses, grosses, grosses probas que ça finisse par marcher, euh, avec de l'aide ou pas, euh, avec euh, de la médicalisation ou pas, mais euh, avec plus ou moins d'attentes, mais il y a quand même malheureusement, la la majorité du temps une une belle issue. Dans l'entrepreneuriat aussi, au pire, moi, c'est ce que j'ai toujours euh, essayé de garder dans un coin de ma tête, c'était de me dire, "Bah, si jamais ça ne marche pas, j'ai un CV qui est bien, bah, je ferai autre chose. Tu vois, je je rebondirai. Donc, voilà, toujours garder ce truc. OK, en fait, j'y crois, j'y crois. Euh, J'y crois, j'y vais. Et puis, euh, puis, le reste suivra, tu vois Euh, et, et, et si jamais le reste ne suit pas, bah j'aurai le temps de, de travailler sur euh, ma résilience, sur euh, le fait de rebondir. Sur, euh, voilà. Mais à l'instant T, si j'ai un projet qui soit euh, de famille ou euh, professionnel, euh, euh, en fait, je pars du principe que ça va marcher. Je ne sais juste pas quand, mais ça va marcher. Et ça, c'est un truc qui me drive moi et, euh, et que j'essaye de, de, vraiment de, de donner aux femmes. En tout cas, je dis en ECBB. bébé. De se dire que je sais juste pas quand. Si, si on pouvait me donner la date, là, ça, c'est comme mon histoire de culotte. Si on peut voir l'avenir et me dire, en fait, dans trois ans, tu l'auras ton bébé, même si c'est hyper long, ben, je me dis OK, pas de problème. Je les prends, les trois ans, je sais suis elle sera belle. Ben, d'essayer de se mettre dans ce mindset-là et de se dire, OK, en fait, euh, je sais juste pas quand, mais, euh, mais, ça va arriver. Et puis, si jamais un jour ça arrive pas, ben, il y aura eu beaucoup de temps de choses qui seront passées pour peut-être ben, voilà évoluer aller vers d'autres pistes d'autres façons de faire famille ou quoi mais, euh, mais à l'instant t on y croit
0: super et eh ben c'est tout à fait dans l'optique et dans la, la continuité de ton de tout ce que tu nous as partagé de frais et de plein de, de peps et de et de comment dire et de d'élan aussi j'ai envie de dire parce que ouais, il en faut aussi pour pour uh, driver tout ça justement ouais merci Christelle Merci beaucoup Lorraine, c'était trop un plaisir d'échanger avec toi. Avec plaisir, à très bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Encore un grand merci Lorraine, ça a été un plaisir de t'entendre nous parler d'entrepreneuriat. Vous pouvez retrouver toutes les infos partagées dans cet épisode, dans les notes de podcast, sur le blog à christelgarder.com. Merci encore pour votre écoute et à très très vite sur les réseaux ou lundi prochain dans le podcast. Ciao ciao